0: 我这边有今天有三个重点，第一个最大的重点呢，理解这一次发生池上的地震，但是重灾区是在玉里，如何理解这一次的地震的发生原因跟中央山脉断层之间的关联性是什么？又为什么这一阵子大家都在想说特别要小心在嘉南地区这个地震发生的风险？那台北这个三角断层又该如何理解呢？地震的部分，第二个是建物的部分。现在呢，全国呢超过四百六十万栋。或是乱户的这一个建筑呢，是超过三十年，一旦发生强震的话，灾情真的是无法想象。那怎么办？一直在谈所谓的防灾型都跟啊，都跟在都跟，但是就是无法都跟。问题卡在哪里？但更重要的是第三个层面。好，如果我们都跟遇到困难，那我们如何有效地去做减灾、去做防灾？整个社区的救灾系统、资讯整合系统。能做的到底有哪些？今天好要来谈这三个层面，介绍三位特别来宾。首先欢迎是中央大学地球科学系的教授严宏源，严老师你好。主持各位观众大家晚安。非常感谢严老师，也特别感谢是明传大学都市规划防灾学习的教授庄木雄，庄老师。主持人以及各位观众大家好，谢谢庄老师，好久不见了，再来欢迎是台北市土木技师工会的理事长庄军伟，庄理事长你好。
1: 主持人好，观众朋友大家好
0: 。在请教严老师如何理解这一次的华东地震之前，我们先来看看，然后这两天大家都很关心，特别是桥梁毁损的情况，来看看。
2: 桥梁断成好几节，歪斜散落在秀姑峦溪,溪溪床上。这一座桥龄四十年、总长三百九十公尺的轮天大桥不堪强震侵袭断裂。它北边的高寮大桥也是柔长寸断。二十号国家地震工程研究中心团队前往现勘调查，初步判定这座老桥符合当年的耐震规范，但地震威力惊人，直接将桥墩钢筋拉断
3: 。这你看，这只也是拉断的，这只是拉断的。以往的结构桥梁的设计里面是允许用这种搭接的方式，超过规模六就会有这种桥梁的 damage。对，
2: 高桥大桥损害严重，调查团队表示要复原不可能，恐怕要重建，但重建位置需再审慎评估地质条件。这次池上大地震导致花莲共有六件桥梁受损，其中两座断桥，其他则变形或出现裂痕。而富里民众通行前往玉里镇上的玉长大桥，桥墩钢筋也是明显裸露，因变形封桥，住在桥另一头的富里居民直呼，现在到玉里镇上要花三倍时间，不方便啦。到玉里差不多十分钟，这嘛按绕过去桥啊半个小时。这位好不容易从六十石山脱困的民众，想直奔玉里镇上采买，却再次遭遇卡关。
0: 这好多桥都都封闭了，会不会很麻烦？
2: 那你现在找不到路到玉里，对不对？富里居民现在要绕到台九线，再接玉里大桥进镇上。结果一大早，玉里大桥就出现拥塞车阵。由于受损，只能开放单线双向通车。加上地震后桥面有高低差，速度要放慢。一场地震让花莲民众难以畅行无阻，绕路塞车恐成灾后日常。记者综合报道。
0: 不过，关于玉里的灾情呢，比大家想象的还要严重。这两天大家关心的是，包括桥梁，包括春日国小，包括其他的这些建物，像是 Seven Eleven。但是除了之外呢，包括我们昨天也谈到道路的部分，其他的桥梁的部分。今天呢，也有发现说，有一间呢是在玉里的一贯道的三层楼道场，也是严重的毁损。当然，也包括许多的民宅，现在也受到严重的损害
4: 。我这个呢就会蛮大座。三楼、村二楼都一半。
3: 天玄道院周边的住户形容，九月十八号当天强震来得又强又猛，家里的神明桌、家具倒落一地。而天玄道院就位在住家的正后方，轰隆的一声巨响，三楼高的道场直接往下沉，只剩两层楼。这里是春日国小附近的一贯道场天玄道院，我们看到背后这里垂挂在半空中的这一个铁皮，非常危险，摇摇欲坠的哦。只要在一个强震，有可能会再掉下来。而在往里面看，这块铁皮是整个吊挂在一楼，垂挂一楼，非常的危险，也非常的惊悚。而最特别、最夸张的是，这栋建物。本来以为看起来是一楼，其实它是二楼，因为当时强震，一楼的梁柱被震垮，导致它整个建筑物下沉，二楼变一楼。强震来时，一楼的梁柱断裂坍塌，二三楼直接往下沉，一楼的所有物品全部被压毁，如今看到的只剩瓦砾堆。三楼高的建筑物少了一楼，场面相当的骇人。当地的里长表示，强震当天原本要举办一场百人法会，还好因故取消。今天道院有。打算是办一个两百个人的一个活动啊，因为某种原因。暂缓的执行。如果当时是继续办的话，实在太危险了。李长表示，其实今年三月地震时，到场的墙壁甚至梁柱就出现了毁损的痕迹。当时有报请县府，还找来结构技师勘验。至于后续是否有进行补墙，不得而知。李长表示，这栋建物因私人土地早年是自建自盖，并没有申请建造，属于违建。还好没有伤及无辜，如今已成了围楼，已报请县府拆除。记者黄立、谢振林、SNG 小组花莲报道。
0: 首先要请教严老师，您也提供了这个是刘罗佑忠罗博士是您的学生，对我们实验室的博士后，一个非常重要，应该是第一手的资料了哈。没错，呃，这个是这一次地震的一个你们所绘制出来的一个重要的图
5: ，是它代表的是什么？好，呃，我想呃观众可以很清楚看到哈，呃，很多三角形是在山区里面，是呃因为过去呃在这一块。很少人愿意去做，而且也非常困难去到达、嗯，所以资料并不是那么的呃完呃清清楚了哈。对于所以大家谈的中央山脉的断层，呃，在过去大概十五年，呃，国科会呢给我们很多的一个补助，那我们到中央山脉里面去做地震观测，所以这张图大概在五月份，我们配合中央气象局的一些呃地震资料，我们重新在。把这个定位定的准一点，所以各位可以看哈，我们有一个箭头是玉里，啊哈，那玉里的南边 ，OK， 好，就九月十七号刚好是在呃地震比较密集，我们可以看到靠近中央山脉呃的东边啊，其实是整个海岸山脉，各位都知道，在菲律宾板块跟欧亚大陆板块这么两个大板块的这个挤压之下，可以看到黑色的点就是过去这十五年所发生的地震，密密麻麻的，而且非常凌乱。好，那么我们可以看到，在九月十七号这里，呃，红色的这个星号这里呢，就是呃规模六点四的地震，它就发生在一个密集带的南边。Uh -huh. 好，那么隔一天，好、哦，这个位置是
0: 在池上，红色的星号是在池上。现在关山啊，在关山。对 ，OK， 好
5: 、哦。那么绿色的就是隔一天十八号规模六点八的地震，刚好又在密集带的北边。就是池上的这个地震。池上的地震，对。所以这个看起来，我们一般来讲比较密集的地震。你的位置啊，应该就是一个所谓的地震线型构造，那是不是呃断层？哈，我想这个还有其他一些资料台来、呃、做一些定论了哈。是。好，那么在六月八、呃、号哈， uh -huh. 我们可以看到那个红色跟白色那个球啊， uh -huh. 是,是告诉我们怎么样？九月十八号。哎，对、欸，对不起。好，那这两个地震呃的能量，事实上是呃往中央，哎、欸、往往大概北北东的方向去传递。是。因此在呃，有一个规模 5.8 的余震就发生了， okay. 之后就是在昨天的规模 5.9 的呃余震是好，那么我们可以看到这个的余、呃、震呢，就渐渐往北边走、uh -huh. ，而且六十九呃十号那个规模 5.9 的地震，它也是发生在卓西乡一个地震相对密集的地方，好，所以这个告诉我们，其实呃刚刚讲的说这些桥梁啊，甚至为什么玉里那边呃比较受灾比较严重。因为地震发生以后，能量很显然是沿着重谷那些比较破碎的的往北边送，是往北北东送，是那送了以后会经过玉里，因此这个呃十八号的地震可能有一些桥梁或者是刚刚的这个超商啊，已经有一点内伤了 ，OK， 好、哦，很严重内伤，好、哦，所以其实它后来就陆续倒，好、哦，我想这个大概就是呃整个能量沿着呃纵谷，好。哦往北边传，好，这是一个很大的
0: 原因。两个问题请教严老师了哈。所以从您画的这四个星号，很显然我们看到一个，我中心一点叫切面，是我们可以理解，这就是一个断层吗
5: ？对，大概我们断层当然有它的定义哈。可是我们现在看起来，这个呃破裂带或者是我们讲这个地震线型， okay. 事实上是存在的，好，了解。好，那另外呢，我想我们也可以哈、啊，让花东民众哈、啊，呃，比较稍微呃安心一下哈，因为啊，这个就是我们这到今天早上十一点的时候，呃，这些有黑色的点是呃，就是最近几天呐、啊嗯，对所发生的这个呃余震。地震。那么有颜色的，刚刚那个星号是分别刚刚讲的那呃两个主呃应该讲六点四、六点八，然后五点八跟五点九的地震啊、哦，分别在这个位置。好，那么有颜色的这些点呢，是规模五以上的余震啊。所以第一次在呃十七、二十八号地震之后，大部分比较大的余震是集中在这一块。OK， 好，那么之后就往开始往往这个各个地方哈，像往成功啦，往这个东河啦，嗯、还有往呃玉里卓西啊这个地方去发生一些余震。那这个怎么解释它？其实我们可以看到，在这个 5.8 这个地震啊，刚好是大家在讨论的时候，玉里断层跟池上断层的缝合带，哦、喔、这里。所以这个地方相对来讲，它是比较破碎的哈。所以，我我们认为啦，呃，一个地震这么大规模一个地震发生之后，呃，它会把一些过去可能已经快要断裂的这个呃断层或者是破裂的比较脆弱的地方，是啊，我常常讲就是说比较骨质疏松的地方啊，它那个地方就容易断。好，所以你当地底下应力重新在分布的时候，哈，各位可以很明显的看到这一块。不发生，没有地震，为什么？因为这个地方它在过去到现在，它本来就是比较破碎，所以应力比较不容易累积。OK， 因此它现在往下，我想往下第一个对地表的破坏当然会相对来讲会减轻。第二个，看样子能量应该就止于在这里，应该在这个呃后面的余震哈，规、喔、模就不会再大于所谓的六点零以上。是是，那、喔、么即使有。好，其实有大概也是五点多，但是也不会到所谓的五点八、五点九。昨天陈
0: 文山陈老师也谈到这一点，就是确实在那个五点九的这个余震之后，似乎没有再更大的余震了。是，那好像是到此为止。不过他也在担心一点，然后，但是就是担心会不会当这个余震突然没了
5: ，是在蓄积或者是酝酿其他的部分。对，呃。当然，我现在是就我们到今天十一点的资料哈，我们来做研判哈。其实呃，应该是这个呃地震系列啊，呃，大概在两个礼拜。好，应该就会结束。了解，欸、大概在两个礼拜就应该会结束。好，这是我们根据呃华东这边地震的，还有它构造，我们所了解目前所了解的一个构造跟地质的背景、嗯，我们去做这样子的一个推论。是，好，所以我想这个对于呃华东民众哈，呃稍微可以放心一点，放心一点。对
0: ，那当然了，就是说如果真的又来地震的话，嗯、大家还是要非常注意了不过我要请教一下庄老师是是，呃，某种程度啊、喔，真的是天佑台湾。因为是发生在礼拜天下午，所以春日国小，不过可能要特别强调一下，昨天我们叫做春日国小那个全毁，这个标是错的了哈，应该就是说两栋主建筑中间这个连通道呢是严重毁损。那现在呢，结构技师去勘察之后呢，这两栋主建筑呢，呃，没有严重的毁损，但是还要再看那是不是结构的这个部分还要再加强。可是我想问的是说，真的是天佑台湾？像刚我们看到一贯到那个道场，它本来是要有一个很大很大的活动。是礼拜六有地震，才公阿伯行卖班，结果那百种要帮你。我还是想问的是，我们大概很难老是靠老天帮我们。这一次，不管是在救灾的部分，或是平台，我们在做或是那个减灾的工作，我们有什么可以值得高兴，或是值得借鉴的部分吗
6: 、呃？我觉得这个议题，呃、非常的重要、呃、如同刚刚我们教授所讲的、呃、台湾每年都有几千次的地震，可是我们近几年来，自灾型的地震。哦，明显的感受变多了。那原因是什么？因为我们真的是房子老了哦，所以在这个部分，我们诶，在我们政府里面，我们到底能够做哪些事情？哦，在我们诶防灾观念以及我们民众如何趋吉避凶的这个部分，我们确实应该要来努力。哦，那刚刚我们也特别提到，花华东地区的民众可以松一口气了哈。可是你想想看，我们的近几年的地震，我们诶台中的特笼普断层震了。如果把台湾想象一个很大的一个诶、欸、这个板块的一个句子构造的话，那我们诶、欸、台中地震了，台南美浓我们维冠大楼倒了，接下来花莲的这个美仑断层也错动了，好、喔，那能能量的这个诶分布之后跑到台东也发生地震了、嗯，那现在剩下哪里没有地震？哦，那有可能我们新北发生地震的几率是非常的高。那在日本，他们东京他们会做灾前重建计划。那他们给民众的观念是说，灾害一定会来，你准备好了没有？所以，我们是不是应该换个诶、欸、观念来思考？哦，可能我们在地震现阶段还没有办法预测什么时候会发生。那我们准备好了没有？我听不太懂什么叫灾前重建计划。哎、欸，这个是一个很好的议题哈。以前都是当你灾害发生之后，灾害发生才会重建啊。对，灾前就要先重建，然后我们就会去呃。像九二一之后就花了十年、二十年，甚至新装了维冠大楼、新装的这个博士之家，现在才督根完成。可是日本他们讲的灾前重建，也是我们现在国内在推的灾前重建观念，就是灾害一定会来，你准备好了没有？假设我们透过呃国家地震中心或者是呃国家灾害防救科技中心的地震模拟，新北、台北。哦，就像诶会倒一万栋的房子，也就刚刚我们主持人特别提到，台湾超过三十年以上的老房子有三四百，三四百万栋哈。那这些房子我们如果确定会发生这样的灾害，那房子倒了，我们的废弃物要放在哪里？桥梁要怎么抢通？道路诶要怎么样来诶这快速的来复原，让资源可以进到诶我们的这个都会区来运作。那这些东西我们应该先有一个。脚本哦，所以我们常常在做防灾演练，我们的进化模拟都有了。可是我们很多的政务部门跟民间组织，对于这样子的认知，以及我们灾前重建应该怎么样来布局的这一块，哦，目前就如同
0: 主持人来讲，还是相当的陌生。不过我说实在的哈，因为二十几年前九二一之后呢，大家那个时候就会一直在谈，我们要好好去做整个防灾减灾的。那过了一阵子，就大概会满腿啊，啊，后来台南围灌，然后之后大家又想讲、啊、要如何防灾减灾然后……然后后来没有，然后后来又来一个花莲大热谈。那其实这两三年大家就很少谈。不过我们其实这个数字也谈了很多很多次。我们来看看，老屋不代表就围屋，但是九二一是一个极为关键的缺点。九二一之后，我们的建筑法规要求建物的耐震系数就大为提高。因此，九二一之后盖的房子，理论上耐震的能力就会强很多很多。之前的没倒，也许真的是你盖的不错，但也许是真的幸运，还没倒。但我们来看看全台湾三十年以上的这个老屋户数了哈。台北百分之七十二，百分之七十二都是三十年以上的老房子，占了六十四点九万户。新北呢是百分之四十六，七十七点六万户。桃园呢状况最好，是二十二万户，占了四分之一，二十五趴。台中是四十二趴，台南是五十二趴，高雄是五十四趴。全国包含六都加起来呢，超过三十年以上的房子是四百六十点六万户，几乎都是老房子了，超过一半。那国政中心这也不是新的资料了哈，这其实我们这几年一直在谈，他就做出一个模拟啊。其实我们去那个科技防灾中心，陈宏宇陈老师也就真的给我们看那个模型，就是说啊，你哪今年规模几，哪些地方会倒，只是不能那么具体公开了哈，哪些地方它的耐震就是这样。这个就是科学。五点多哪些倒，哪些不倒？六点多哪些倒，哪些不倒？如果六点三的话，国政中心讲，台北地区恐怕要倒四千栋的房子。好，再请教一下庄老师。啊，贡啊，你贡。我们昨天也谈到一个很大的困境，台北新北地区住了六百万人，你要教他怎么办？他就是赖以为生的房子，如何去做所谓的防灾度根？没办法做。是，我觉得主持人
6: 这个题目哈，我们可以从几个面向来谈。哦，就是说刚刚有讲到天佑台湾，大家可以想一想，九二一是半夜一点多发生的。是可是如果你从教育部的资料去看的话，是一百四十几所学校全岛或半岛，还好它是发生在晚上一点多，否则的话这个伤亡可能不是两千多人。是，那在。这里面，诶、欸，刚刚主持人也特别提到，不能老是靠老天爷保佑啊。对，所以教育部在九二一之后，我们确实应该跟教育部，呃、欸，有。的一个很好的鼓励跟掌声哦，因为他从呃九二一之后就一直在推动所有的学校的耐震出品，耐震出品没有过，我们就做耐震详品，耐震详品没有过，我们就做耐震补强，所以我们可以看到哦，诶近几年来这几个地震，尤其是刚刚主持人所讲的我们的日春国小，它是附属结构震垮，可是主结构并没有问题，这个就是我们教育部诶。努力的一个成果，而且教育部在一百一十一年，今年已经通令所有国中小都已经几乎完成主结构的耐震补强。OK， 好、oh, ，那所以我觉得这个是值得肯定。那第二个部分就是我们政府部门应该怎么样一起来协力哈、哦。那我们现在国家灾害防救科技中心，也就是陈宏宇教授呢，哎、欸，跟自然师他们有推动韧性城市的建构。那他们有一个哎灾、欸、害管理资讯系统，好、mm -hmm. ， oh, 那整合我们所有的哎、欸、防救灾的能量做分析，而且哎、欸、我们所有的县市呢都有指定一个哎、欸、学校。哦，来搭配我们现势来做，欸、科研、哦、包括我们，欸、地震啊，哦，台洪啊，灾害的之类的一个落实应用。嗯哦、我觉得这个，欸、我应该、欸，也是我的老师啊，我跟陈宏宇老师大家都很熟，我觉得我应该给他，欸、按个赞、哦啊、因为他
0: 实在是我们的前辈，也帮我按一个啦、啊，因为他其实真的认真。但我我们现在遇到一个好处跟困境，就是说。公共建筑了哈，當然也许等一下庄理事长会谈到，虽然我们这次桥垮了，但是因为震度实在是太强，那学校垮，但是它是那个连通道，但主建物没有。我们的公共建筑，特别是学校，我们其实啊，医院当然也是然后我们现在整个耐震是强化很多，但民宅的部分真的很难做
6: 。哎、欸，这个主持人这边提到，就是哎、欸，我觉得我还是要佩服一个人，然后就是我们哎。欸我们政府里面哈，这花敬群次长哦，他从九二一之后一直在努力什么？就是都根三建哈。那这个都根三建是什么呢？第一个就是。哎，我们所熟知的，哎、所谓防灾型都更跟,跟老屋重建、嗯，那这个推动里面呢，哦，我们可以从新北市、哦、或者台北市，事实上以前都动不了了，现在有在动。是可是因为现在，呃、哎，这个物料涨了，薪资涨了哈、哦，当然会面临一些困境。嗯、可是它第二件是什么呢？哦、第二件就是說我们房子如果盖好了，那地主可能盖好房子之后，他分配去回去的余屋，他可以用哎租赁管理化。哦，或者是包租代管，甚至就是我们类似呃我们的呃永庆房屋啦、信义房屋啦、翠妈基金会，把这些转成社会宅，让也拥有一些呃老旧房子的一些地主愿意把它配合我们政府的都更，让它变得更呃更容易推动。那我觉得最重要还是第三点呢，哈，就是我们都更的最后的一件是什么呢？哦，那。哎，前两件已经有一件完成，一件正在做。那另外最后一件是什么？就是我们如何让这些有房子哦租给弱势族群，可是他不在那边呢、啊，那他也不配合都都跟啊。万一地震的时候死的不是他、啊啊、哦，所以我们觉得哦应该要朝这个方向努力。比如说首尔，他这一次下大雨淹大水，那死的人是谁呢？是住在地下室的民众。那这些住地下室的民众都是弱势族群了、啊，是。所以首尔。最近就采取了强力的一个措施，禁止他们哦在住在那一个危楼或者是地下室里面。Okay. 那我们现在呃很多的都跟推不动，有可能是卡在一些呃就是呃老屋，可是他不住在那边，可是他有住屋主但是是
0: 房东不住在那边啊，岛又不是压到我，他不会在意。是
6: ，所以我们觉得都跟的第三件非常重要，就是如何让这些诶。呃这个房屋老旧啊，可是他又不是他自己住、uh -huh. 如果他是困境没有钱自己住，我们当然是哎、欸、没有办法。Okay. 可是如果他是有能力的，我们应该让他负责一定的法律的那个。屋
0: 主负予更多的责任。是，或者要请教一下庄理市长。我们还是回到这个了哈。那其实这数字当然很多很多，全台湾到处都是老房子了哈。那其实要更真的很难更。但我们来看看这个数字就更吓人了。我们来比较一下，一九九九年九二一，明天就九二一了。哦，就是刚好二十多年了，规模 7.3， 那当然是台湾有史以来非常大的一个地震，死了2400多个人， 1万多个人受伤，倒了5万多栋的房子，毁损了5万多栋的房子，这是我们有印象来最严重的一次地震。可是2016年的美农地震规模 6.6， 比前天还小，哦，前天是 6.8。规模 6.6， 死了117个人，最主要呢就是集合式的大楼，围观大楼倒了，所以这死伤非常严重。那另外也毁损了51栋的建筑物。然后呢，过了两年，还是2月6号，这个数字大家都记得， 0206。那规模 6.4， 小了一点，死亡17个人，两个人受伤。那统帅饭店倒了，云门翠堤那应该也算倒了然后龙了。白金双星，还有另外一间那个建筑物也都是损坏。我请教一下理事长啊，哈，那这一次当然是真的是天佑台湾，我们只看到 Seven 岛啊，没有人死亡，当然有水泥厂的工人不幸去世这样子。可是我想问的是，说这个灾难的类型、规模不同的地区，我们的防范
1: 能力如何？其实以目前所看到的，不管是到九二一到美隆地震、花莲地震，其实每一次的大地震造成的死伤伤亡啊，其实工会都是第一时间都到现场去动员，所以每一次只要发生大地震，是可能我们就会在很多的媒体哈、啊，或者在很多的这种带状节目，大家就会共同来讨论。我还记得花莲那一场，我还就在现场访问你好久。那这个就是哎，反复的情况下，哎。一段时间之后，可能又唤起民众的当时的一个记忆。那诶，其实我们现在目前所政府所推动，因为像刚刚老师所讲的，不管是所谓的诶我们讲的都跟三建等等哈，其实政府的部分一直也有想要把所谓的耐震这个能力不足的部分，它要去做一个强力的这个改进。可是你看哦，从九二一的地震发生之后的，我们耐震能力。的部分的法规就推动提升，是。然后从美龙地震到花莲地震之后呢，我们就慢慢哎、欸，又慢慢推出了所谓的危险老旧建筑物的这些相关的条例。嗯哼。然后到现在目前为止，现建筑法第七十七条之一又修正了。我们刚刚讲的，我们要怎么对说哈、啊，目前九二一之前的房子，你要怎么样去维持它的所谓的我们讲的公众的这些哎。欸危害度的部分，它就有强制啊。不管说，比方说，我们讲的八十八年九二以前的房子，只要医院、百货大楼啦、学校、商场啦，楼地板面积超过一千平方公尺，而且是单一产权的部分，以前是做什么？以前只有做消防检查，每一年做消防检查的申报。可是现在要多加了一个什么，叫做耐震能力的检查、嗯。这代表什么？其实每一次每每发生灾害，其实都有一个进程一直在推强度，慢慢把这个所谓的改建，或者是说我们这些推动的法规的强度，其实逐渐去把它加强。嗯，可是这个加强的速度。基本上确实还是不够了哈。当然，这不够就会回到说，哎，我们本身的这个哎民众的意识，或者是说本身已经很多的这种高绿值绿离子社区哈，它已经安全上面已经有疑虑了。是，可是里面还是会有很多的不同意户哈，可能有一些种种的原因，有可能不不住在刚刚老师讲的不住在那边等等。是，那就造成我们哎所谓推动所谓耐震不足的这个能力的这个不管是重建或补强部分，这个进程就有一点。慢，好。那当我们透过这次的，诶、欸，这次又发生这样的一个，诶、欸，强烈的地震，我们应该讲是这个算是巨震啊。如果以我们这个强度已经到六级的这样的地震，而且它的这个所谓的加速度几乎都达到快要五百的 gale， 说坦白，这个是非常非常大的。以当时预玉的这个震央区的部分呢，确实是非常大的一个巨，我们讲的巨震。那就回到说，那未来我们怎么去做？诶、呃，后面的这些相关，我们讲，其实防灾都跟说实在的，其实就是所谓的房子耐震能力等级不足，你要去重新去做一个重建或改建，就是把耐震能力不足的部分把它提升。其实这个就是解决我们的这所谓的防灾。好，只要你是重建是改建。这个就是房灾
0: 提升，可以整个拆掉改建，当然也可以补强。也可以补强、嗯
1: ，对，所以我们的观念会变成是说哈，我们当然现在政府推的东西，当然还要有是要有诱因啦、啊、哈。我们一些相关的奖励哈，是不是这个奖励的这个部分呢？因为之前围老一开始在十辰奖励的时候，他有推动他有一波的一个所所谓的围老的重建，欸、是不是这两年就落日啊？诶、欸，他现在是这样子，就是说时间已经开始已经递减。递减现在可能是六，比方说现在是六趴而已。OK， 可是你现在因为时间效应的话，现在变成六趴，那你只能扩大你的围绕整个推动的面积，基地的面积，再把你的所谓的奖励值再补回来。OK， 再补回来。所以，所以这个诱因未来要诶很明确去推动所谓的这种我们讲的耐震能力不足，让民众愿意再去做所谓的都市更新。是。这个诱因是不是可能？是不是还要再再补强、再补强、再想一下？不或是说一有一些比较危险的部分，就是所谓那个那个我们现在讲的，如果你耐震能力等级没有办法达到现有法规的零点三五，我们叫做危险建筑物，以后是可以强拆的。我问一个乌鸦嘴的问题啦。哈，
0: 那个国政中心先前是讲说六点三规模，那六点三规模当然就是中央应该就在双北下面嘛哈。那因为这一次前天那个是六点八，但是是在池上。那等一下要请教严老师了哈，台北的那个震级其实不是很强，但是大家感受很深很深。就有一个很奇怪的地方啊，为什么大家觉得特别晃？那也许跟盆地有关。但我请教那个理事长，一起攻六点三哦，周立起六点八哦。但如果六点三，当然就是要发生在那个双北地区的六点三然后台北可能要四千栋，那我就用量就推然后。如果玉里，因为是在池上也不是在玉里嘛哈。如果玉里前天受到的那一个震度发生在双北地区，是你
1: 如何想象那个灾情？其实这个目前在很多的我们讲的国家型的一些防灾的一些中心呢，其实都有去做研究过，甚至在台北什么样规模，它会倒多少房子？倒在什么地方？其实这个都有数据。进湖龙灾、这龙灾，只是说这个东西，你如果公布之后呢，可能会对民众会有产生恐慌。只是这个很重要一个东西，就是说哈，其实现在都甚至都可以预估到啊，因为现在大数据 AI 是是非常非常的，我们讲先进，它可以从我们现在当初围绕诶所谓的条例推动的时候，做了很多耐震出品。嗯哼，其实耐震出品其实已经有很大的大数据存在了。比方说，我们可以推估出来说，台北市哪些建筑物在哪个地方，它的耐震等级是多少，这个都可以推估出来。是，从整个台北市的每一个，只要它它的这个所谓的使用的这些面积什么，都可以推估出发生什么样的状况。台北市哪些房舍会倒、嗯？嗯、那这个未来可以做什么用？除了是说以后。欸、我们想说，以后中央跟地方之间如果去做合作的时候，就要去慢慢去推說，说如果真的大地震，哪些东西确实会耐震能力不足的时候，政府要主动去针对那些的住户，是可能要去鼓励。去做所谓的改建，或者是说，甚至他们要再做一个耐震初步评估。是是，不过我记得那个围观之后，其实大家有一番
0: 争执。我们也知道是那个叫做土壤异化前势区，要不要公布？哦啊，大概几高？啊，罗贝少还是公布，因为这是人民生命安全。同样的耐震系数理论上也应该要适度的公布然哈。等一下特别请教一下那个老师，就是说，那如果政府都知道说规模几、震度多少、多少哪里的房子会倒？那我们接下来的计划是什么？可是我要先请教一下严老师。我们来看看这一次在花东的地震，为什么包括连气象局的专家官员们都说，除了花东之外，大家真的要非常小心，在嘉南地区可能这个灾害也会不小。我们来看看
4: ，花莲一里镇上不少道路柏油都破裂，被震出长长的裂痕。技师拿着仪器测量缝隙，透过搜集资料来进一步分析地
3: 址。以前在那个玉里国小那边，是以前的破破碎带，那地表会从那边出来，但有可能它会从原原本的地方重复发生。
4: 六点八强震过后两天，气象局地震测报中心持续监控。从每小时地震发生趋势图看起来，地震频率与规模都明显下降。统计主震前有七十三起前震，十八号主震过后到二十号傍晚有九十二起余震，其中规模五到六的共有八起，发生的时间序都比较靠近主震。地震测报中心表示，地震活动正慢慢缓和，接下来应该还有余震，但不会这么密集，可以稍微松口气。而目前观察这一起地震序列，测报中心再度强调，不是池上断层所引起
3: 。我们在地质构造上面往这个地表下来看，震央或者主要震震央群的位置，确实就不是，尤其是规模比较大的地震哈，确实不是发生在。这个池上断层的断层面上，测
4: 报中心表示，十九号午后一度只剩下小区域地震，原本有点担心，不过后来又陆续有余震。统计后认为，目前符合地震序列逐渐衰减标准，密集地震期应该快要结束。不过地质学者市井认为近五十年来中央山脉断层玉里段极少发生地震，对比车笼普断层在一九九九年发生九二一地震前三十年同样也没什么地震，但用这一次强震会触动当地能量。
3: 玉里这区过去是没有地震的，极少地震就是，所以这
6: 那那区块是我个人非常担心的一块，因为你没有地震，它其实它未来会也很有可能产生一个很大的地震。
4: 专家担心玉里断层已经被中央山脉断层出路段联动而开始活动，呼吁中央可以尽速展开当地的地质调查，考虑是否公告中央山脉断层为活动断层。另外，也应划设浅试区域，确保建屋耐震系数没问题，做好防灾准备
0: 。记者昨晚报道。好我们来看看下一个大地震、啊，當然后，然是说对所有的专家学者来讲呢，都是两难，因为第一个大家都知道不可能预测地震，但另外一方面，我们真的对地震研究了好多好多，我们收集了好多好多资料，也很清楚，万一哪个地方发生地震，它的灾情可能会是如何严重。我们来看看，呃，地震测报中心的主任陈国昌他说呢，嘉南地区有十个断层，而都分布在人口密集区。有三四个断层要特别的注意，那也不会公布是哪几个了哈，因为公布了大家的紧张啊，紧张之后也无济于事。那台北盆地的三角断层呢是正断层，那他们认为说威胁可能比较低一点。那很显然，陈文山陈老师不是这样子认为了哈。那台湾地震模型的风险评估是说，未来五十年发生规模六点五以上的地震几率是百分之九十九，那规模七点零有五十四，其中呢在台南的中州构造几率最高，六点九一点地震呢几率是百分之三十九。中央大学的说法是说，台南地区哈，黑土龙给给啊低矮楼房应该要有更高的耐震标准。成大地科系的教授呢，饶瑞军饶老,老师他说，嘉南累积的能量速率最快，未来最有可能发生大地震。台南以南到屏东呢，地表长期有缓慢的能量释放，但台南以北却没有。请教严老师，为何大家这么担心嘉南地区？
5: 呃，的确哈，刚刚主持人所讲的哈，呃，江南地区为什么大家呃会觉得说它是可能是下一个比较大的地震发生哈？呃，我们可以从这样子的一个呃，也是老教授哈，因为他现在正在规划所谓的南部地区的一个是呃灾害一个叫做观观测研究了哈、嗯。好，我们看一下在呃我们的这个右边是右边这里啊可以。看到这个很多的地震，我们这些地震是怎么去把它定出来的？我们是根据过去历史的描述，大概比较呃，大概有四百多年哈。从这个可以看到，从一六零四年这个泉州外海的地震开始，我们有比较详细也比较多的一些呃历史记载啊。好,好，那么其他的有呃观测台湾的地震呃那个仪器的观测，大概也只有一百三十几年。是，因此我们可以看看，在除了东部之外，真正比较多灾害性的地震，它是发生在台湾的西南部。所以我们从过去这个四百年的这个呃历史地震来看，迦南地区的确哈是比较有可能发生一个比较呃大的一个地震。嗯那刚刚呃有提到，那为什么说好像这个台这个变形啊什么？其实的确在我们很多的这个形变的观测里面。在阿里山这一带，它的形变是非常非常快速的。但是我们从白河地震之后，可是在，在呃嘉南地区，它事实上就比较没有这个规模大一点的地震，反而是刚刚所讲的美浓地震，还有这个呃甲仙地震跟呃雾台地震，它的规模大概就六点五左右。嗯哼，啊，过去曾经发生过大家所知道的眉山断层是嘉义大地震，那规模七点一。OK， 所以呃西南部，台湾西南部的确是呃有非常发生大规模地震的潜能啊、哦。好，那么我们再看呢这个这个是呃近几年大概十几年啊、哦、有这一个地震分布，不同颜色呢是代表地震不同的深度。OK， 好，那重点就来了，各位可以看到台湾西南部的这一些地震，啊、哦，这个我们有时候是叫叫做江南地震带啦或者阿里山地震带等等。哦、那么红色的这些呃地震，它深度多啊？大概浅于二十公里。了解。所以我們越红越甚至越黑的，就表示越浅呃越严重。对、呃，红色的是震源比较浅的。是。所以在嘉南地区这个地方，为什么呃刚刚讲说规模这个 6.4 四啊，就维冠大楼会倒塌什么的？这个除了这个地方它震源比较浅之外，另外一个就是它的构造。因为它就是江南平原，所以它会有一些类似像土壤异化，或者是其他的这个呃震波会放大，所以有些建筑物就容易倒塌啊。所以加上我们人呃人口比较众多啦，还有甚至很多这个呃像高铁啦什么，很多建高速公路都在这一带，所以我们建立的这个预警系统可能也会，假如说地震就是我们讲发生在过去的这个呃。呃，这个什么一九零六年的梅山地震，好、哦，事实上几乎都没有所谓的预警时间，好、哦，这是我们为什么很担心啊、哦，在这个地区会发生比较大规模而且比较浅源的地震，是，那么对嘉南地区的民众生命财产还有建筑都是非常大的威胁。是，除了嘉南之外，那我就一
0: 起请教了老师了哈、嗯，台北。第一个是不是三角断层真的大家可以放宽心，说那个几率发生大地震的几率是不高的，我们可以这样理解吗？第二个，如果是这样，我觉得啦吼，我们现在说那个这两天台北的那个震度可能都是两级、三级、嗯，但是我觉得好晃，你知道吗？就是说礼拜天下午的时候，我帮我女儿去买个饮料，就在路面上哦，海咖黑桃给牛踹子丢挨龙虾根撞出来，哇，我为什么感受会这么深？可是真的几率不高吗？大地震
5: 。好，呃，这也是刚刚我们可以看到哈，就是地震灾害评那个评估里面哈，是，我们可以先看,看，其实嘉南地这个地区啊，它是红色的，红色表示什么？表示它发生地震的几率相对来高。Okay. 好，台北在哪里？台北在这里，这边有一条画的这条线，就是大家在谈的三角断层。OK， 台北盆地，它是什么？它颜色非常的低，表示几率很低。好，这是我们从这个呃呃地震灾害评估里面去做的一个估算好、哦，呃，但是为什么台北？刚刚主持人讲，为什么台北呃地震来中觉得好像震波比较大？大家就谈到一个叫做盆地效应。好，我们这个过去这个我们学校的温国祥老师啊、哦、退休了好，不过他呃在这个。在学校的时候，他做了非常多的所谓的呃强地洞的分析。是，好，这次借用他的资料，就是台北盆地。我想大家从这个卫星影像图可以看到，这边有一个线形，这就是现在大家所讲的三角断层。嗯哼，啊，然后这边当然有个线形，这边有个线形，好，就是其他的断层了哈。那台北盆地就在这个位置。呃，在比较早期，中央地质调查所在台北盆地去打了非常多的所谓的探勘井。这个探勘井因为经费的关系啊，过去只大概打到的四百公尺，嗯哼，还打不到所谓的岩盘、嗯、基盘，就是都是软土啦。啊，我们这么讲都软土。是。后来呃九月之后，哇，政府就是呃花了非常大的精力去做所谓的钻井，就一钻井发掘，在五谷这个井啊，竟然可以打到将近七百公尺，才打到什么？才以打到基盘。所以这就非常奇怪哈，我们从这个等值线的密度，如果我们看这个立体图的话，那么就是过了这个所谓的呃刚刚讲的这个构造线型以西啊，它是整个陷下去的，嗯哼，好，所以它非常非常的深。好，各位可以看到这个等值线的在这个三角断层的位置啊，它的等值线非常的密，告诉我们说那个地方应该过去曾经陷落过，是。好，那么过去线路过，它才会由这个大汉溪新店溪，还有呃基隆河所送出来的这些沉积物啊，就在台北盆地慢慢慢慢堆积。OK， 好，好，这是呃我们先从一个大概盆地的效益，呃盆地的这个形成，好跟各位做说明。OK， 好，那么底下这一张好就是很重要。那么台北盆地它长得真的是很奇怪。好，我们大概过了。大概了哈，这个位置就是过了呃呃呃圆山饭店那条线，一直到这个树林呃莺歌这个连线以西啊。它是陷下去很深。因此我们每次地震来，大家刚刚主持人讲说，为什么感觉摇晃的很厉害？嗯哼、啊， uh -huh. 哦，那个就是说，震波送到台北盆地以后啊，因为这个比较软，因此它传播的速度会比较慢。OK， 当它传播速度变慢。第二个振波已经送进来了，那就是有点像后浪去推前浪，前浪所以能量就加上去，好，所以变成它的振幅就变大
1: ， okay. 这就是
5: 所谓的盆地放大效应。哦、uh -huh. ，所以住在台北呃这个地方，呃每次地震来，大家都觉得哎、欸、好像摇晃的比较厉害，甚至会头晕啊什么这个。是。其实不管从中部像九月大地震，或者是从呃上次呃花莲的三一地震，啊为什么在这个呃，一零一大楼那个塔塔车啊会掉下来啊。那之后啊，这些宜兰的地震什么等等，大家都会觉得像这次的呃玉里啦、慈呃关山跟池上地震，好像到台北盆地，大家都觉得晃动得很厉害。嗯、uh、哼 -huh ，这个就是所谓的盆地震波放大效应。一
0: 个是盆地的土壤因为遇到比较软，所以它传递能量比较慢。是。然后后面的这个能量又过来，所以就加成。对。對那甚至到了这边呢，它还可能会反弹回来。
5: 对，到了这个可能到大屯山子这一块啊，它又反弹回来，所以再加上去，再加上去，尽量加上去，好。所以这个是一个例子哈，这个就是我们在921的时候以及呃非常实际的例子哈。各位可以看到，就是说从这个呃中呃积极所送上来的地震波，到了台北以后，哪里是红色的？红色是代表什么？摇晃比较厉害，就是说它的这个震度会比较加强啊。所以这个红色的。就是我们大家所担心的，好，这个就是在呃所谓的新庄哈，这个刚刚这个庄老师所讲的像博士的家了，然后到这个呃北投这一块，这个就是什么，刚刚关渡啦，还有北投那個地方，它的沉积物相对来讲比较厚的，了解 ？OK， 所以你可以看到这两块刚好跟台北盆地，就是比较是堆积物比较厚的地方。它是呃，振幅会
0: 比较大。同一个地震是在新庄、在北投的震度对，就会比其他区
5: 域来的大。对，这是九二一的例子哈、哦。当然，你震波从这边过来又不一样了、啊、哈。哎、欸，就不一样。不过，总之，台北盆地它会有所谓的放大的效应，就是因为都是软土、嗯。因此，呃，刚刚呃，庄老师还有庄这个庄理事长所提的，都跟老、维老的建筑物的都跟，一定要加强，一定要快速。原因在哪里？因为真的天不会见得会真的就保佑台湾是,、哦、是，所以我们过去刚刚讲说，像九月一是在清晨哈、哦，那这一次很多人讲说，哎、欸，呃，地震好像都发生在假日，好像是这样子。好、哦，三一地震也是发生在礼拜天，啊、哦，那么昨天那个呃，池上段的地震也是在礼拜天，可是是不是每次都这么好运？其实不然。好、哦，所以这种所谓的。呃，防灾前的像一些老旧建筑的补墙啊，什么、嗯。补强真的有用各位如果在很多捷运看到柱子用这个铁板去围起来，嗯哼，这个都是防范预拦、嗯、未拦所以这个东西其实对呃一些建筑物啦，事实上都
0: 是有必要的。好，那就讲到很重要的重点了哈。刚严老师就整个分析的说，全台湾刚刚也特别讲到，为什么一直在讲嘉南地区，它是有学术依据的。为什么在台北地区的感受会特别深、嗯，或是特别地区的这个威胁会比较大？好，这是学术上的提醒。那回到应用上，减灾该做什么
6: ？哎，这个这个事实上，我觉得我们政府呢，哎，在这几年努力的非常的多哈。像我们的哎消防署，它有推灾害防救生根计划，那每个县市呢，哦，基本上都有一个团队来辅导他们哦做所谓的哎。这个所谓应变中心开设的一个设备的盘点哦，还有我们防灾能量的盘点哦，以及我们社区哦怎么样来加强？所以，我们内政部呢，哎，也最近最在推那个任性社区的认证。那我们民传大学都市规划与防灾学系呢，也是我们防灾师的认证机构哦。那目前我们慈济呢，也是我们防灾师的认证机构。那越来越多的人来参加防灾师哦。所以当刚刚主任讲的减灾要怎么做呢？政府诶，包括就是我们的学校校舍的补强，以及我们诶警消医疗单位的补强，还有我们应变中心的资源能量的提升以外，我们民众该怎么样公私协力哦，来提升我们这样子。诶，整体的灾害防救能量哦，我觉得这个是诶，我们可以思考
0: 。你刚刚谈到那个韧性社区了，什么叫做韧性社区？要怎么做到韧性社区
6: ？哎，是。那内政部在推动这个韧韧性社区的时候呢，哦，他会给予诶这个韧性社区的一颗星标章哈。那这一颗星的标章呢，就是我们里长哦，或是社区发展协会的诶理事长，他召集了哦这个我们社区里面的志工。然后遇到这个台风、豪雨，他们能够诶、欸、先去巡视哦，或者是注意哦，我们水沟有没有通？那如果我们发现我们这个区域有老老旧建筑物哦，像我们诶、欸、最近在呃、欸、这个呃、欸、五谷的水队里。那那个李长就讲说，哎、欸，他们那边有像刚刚我们庄理事长所讲的，那个老旧房屋非常的多。那他在整个推动都更的时候会遇到一些困难。那我们透过任性社区的观念的一个传达，那民众来上课之后回去，他就会跟他的哎、欸、家人讲说，哎、欸，原来我们老旧房屋的一个推动防灾意识的提升，我们应该来配合政府。所以任性社区是什么？也就是说萬萬萬萬，万万一万万一如果真的遇到地震的话，我们的社区能够大家团结起来。Okay. 能够把我们的资源能量哦，把它扩大哦，那就也就是我们日本所讲的，哎、呃，自助占百分之哎七十啊、哦，互助占百分之二十，而工作力量呢可能
0: 是百分之四。那我们把整体的公司协力把它做好。我这样听懂了啦，就是说，假设九二一再发生，任何一个城市了哈，我们现在要做的说，不管是里长或村长，地方最基层的系统，你怎么通报？你怎么先第一时间能救的先去救？救出来的如何安置？地方的整个动员组织系统，整个分工怎么做？先把它弄好，然后万一的时候呢，我们才可以把灾害降到最低。但这个还是在宣导跟组织训练。可是我要特别请教一下李事长，说实在我们还是遇到一个最最大的困难，大概龙梅多少个安全呢？可以用得出。对。但问题是就是没办法改建，没办法都跟，特别是我们来看看五十年的房子，总该改建吧。恐怕五十年的房子在台湾比比皆是，九二一的时候呢就已经受创，到现在二十几年还是无法改建。我们来看看高雄的情况
7: 。监管处会同专业技师执行倾斜大楼勘验，遭隔壁大楼住户不满呛虾，蜜蜂的接触
3: 了。欸、會會會你们你们来了，鉴定还说没有关系，没有立即危险。没
7: 有这边的。
0: 都是弱势团体，都是老人
7: 家。住户生气是因为这栋在高雄盐城区超过五十年的旧大楼，九一大地震后，它因倾斜歪向隔壁大楼。虽目前没有住人，但隔壁大楼住户近两百户，也是乌林近四十年的旧大楼。眼看两栋楼外墙因贴近多处剥落，遇地震或大雨还会不时掉落水泥瓷砖。隔壁栋住户盼着能拆除，却因产权问题搁置至今
3: 。产权的纠纷，他们有两个地主，欸那目前大家都在诉讼当中，所以也很头痛
7: 。上周末强震后，大楼安全再度引起关注。高师傅二十号找来土木、结构等三大工会勘查，判断结构没有受损，实测倾斜率为一万分之四，无立即性危险，未达危楼标准
3: 。它的倾斜程度要达到四十分，就是说我建筑如果高度是四十公尺，要倾斜到一公尺，那个基本上很斜的。
7: 住户对市府说法不买单，要求建管处正式发文给管委会做未来求场凭据。
3: 这栋建筑基本上有做有一些倾斜啊，那我们会依照建筑法命他去做改善。那、啊、如果不改的话，我们会有建筑法第九十一条的处分
7: 。监管处表示，若所有权人不改善，会依建筑法处六到三十万元罚锾。另外，也建议所有权人可申请围绕重建，是否将会提供相关协助。记者陈焕宇、许正钧、孟昭全、高雄报道
0: 。你这样我们就碰到一个最为难的地方然后我相信所有候选人呢，都一定说我要加速督根，但是似乎每一个人执政之后都很难做得到。我想问的是说。都跟你至少要所谓的百分之九十几以上的人同意，然后一审可能审个四五年以上，围绕比较快，但是它百分之百。换句话说，我们就永远卡死在人性。有些人他不想搬，有些人他搬不走，有些人想赚大钱，有些人他根本没有钱去推。我想问的是說，说我们有真的可行的解
1: 决方法吗？因为这个牵扯到所谓的私人产权的问题，就是这是我的财产。可是会，我觉得，我认为后面的制度会慢慢这样子。因为每一次地震发生就会产生很多的灾害。那每一次的灾害之后呢，政府他就会把稍微的一些管制的，甚至强拆的这个规定跟制度又会再加强。嗯哼，从以前到现在都是这样，慢慢慢慢一步一步慢,慢去加强，因为他怕他怕把它加到一个很强的部分呢，其实这个又会造成民众之间有所谓的反弹的效应。所以为什么之前在所谓的以前？哎，所谓的危险建筑物的认定不是很明显，就是不明确。所以以往哈常常在推动说，到底我在做所谓的不管是维老或是都跟在改建的时候，碰到一些相关的，我们讲了，有时候我们也不能讲讲到钉子户啦，是说他可能在产权部分，他认为他不想要做更新，也不想要拆掉。可是认定上面就说，你怎么可以说我危险呢？哈，所以就会回到说，为什么叫做推动一个叫做所谓的危险老旧建筑物的认定，就是不足耐震能力的零点三五，这个就是属于危险建筑。如果已经被列为是危险建筑的话，那它就所谓的公共议题了，因为你这个危险建筑有可能它倒掉之后是倒到我我隔壁邻房哦，这是对我的生命财产是有危害的，所以。可以用这种所谓的认定这种危险建筑物的部分呢，可能在整个在整合的部分呢，可能未来政府可以是不是要所谓的代拆或强拆，要把这个公权力呢要把它提升，不然以后还是会有很多文林院啊，这些有相关争议的这个事情哈、啊。当然这是其中一项，那第二项部分呢，我们哎可以慢慢去导引，像日本哈、啊，他做了很多的所谓，因为刚刚有讲到相关的减灾啦，或是以后要怎么防灾。我们如果已经可以模拟出来说一个建筑，哎，一个一个都市里面，它多大的建，哎，多大的那个级数，它会有多少的房子的岛。这时候就可以把它规划出什么呢？叫做防灾通道。因为我们所有的救灾，我们现在现在现市政府一直在做所谓的训练，比方说民众的教训练啦，还有甚至跟那些，哎，那些那些什么，哎，跟技师工会啦，还有一些消防队啦，一起组成一个所谓的救灾团队，它是未来为了。为了救灾而准备，可是以后你要去抢灾的话，哈，这个消防通道以后的这个防灾道路，这个是命脉哦。如果你一个地方哈、啊、发生大地震了，你原本要的消防通道、消防道路旁边的房舍都倒了，倒在路边的时候，倒在原本的这个消防道路的时候呢，其实你这个在整个体系的救灾系统是没办法的。我想这个老师在做这个防灾的部分是很重要
0: ，所以你的意思就是说，在特定地区呢，这些危险的地区，我就是画一条、两条，这个叫做防灾通道
1: ，一定要防范。而且防灾通道哈，你去诶，国家会有做模拟，模拟之后那个防灾通道会导哪些反射？以后政府要介入进去说。你要如果有这样的话，你要补强，或是怎么去奖励他去做自、OK, 我也许
0: 用资助的方式补强，也许用容积的方式让你可以改建，也许就是命令你必须要。還是這個什麼樣